0: Bienvenidos al podcast La Neurona, con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida al episodio número 5 del podcast La Neurona. Soy el psicólogo Luis Manuel Naranjo y me da mucho gusto tenerlos por aquí. Me da mucho gusto que sigan la transmisión, que sigamos escuchándonos por aquí y que sigan también interactuando conmigo porque me siguen llegando algunas preguntas, algunas sugerencias de tema y esperemos que esto siga creciendo, que se haga más grande la comunidad de personas que quieren aprender temas de psicología y de neurociencias. El día de hoy... Vamos a hablar de un tema bastante socorrido, bastante consultado. Uh, es el tema de la inteligencia. A mi consultorio llegan muchas personas para buscar evaluaciones de inteligencia por fines legales, por fines eh, laborales, incluso académicos. Pero hay muchas personas que buscan estas evaluaciones de inteligencia para tener una medición de cociente intelectual, una calificación de habilidades intelectuales. ¿Y por qué es importante para nosotros, más allá de la consulta que hacemos los psicólogos? Es porque el estudio de la inteligencia fue lo que nos dio la base para crear la psicología científica. Digamos que la psicología ha existido desde mucho tiempo, pues todo todo el tiempo que tiene ahora sí que la humanidad, pero eh, el estudio científico de ella eh, fue comenzó más o menos a finales del siglo XVIII y con este estudio, con estos laboratorios de psicología experimental que se establecieron para estudiar procesos cognitivos para estudiar procesos atencionales, la sensopercepción, la memoria. Estas eh, habilidades intelectuales fue cuando ya se decidió que la psicología estaba adquiriendo una madurez y que ya se le podía dar el mote de que es una disciplina científica. Muchos consideran que, que el padre de la psicología es Freud, eh, con los estudios del psicoanálisis y la, la teoría que él desarrolló, pero no. Digamos que Freud es el padre de la psicología clínica, que es una rama muy importante eh, que se dedica a atender los problemas emocionales de las personas, eh, pero la psicología científica realmente había nacido ya un poco antes con el estudio de los procesos cognoscitivos. Entonces, por eso es muy importante para nosotros y también es un poco controversial porque no tenemos eh, los psicólogos una definición universal o una definición exacta de lo que es la inteligencia. En diferentes eh, corrientes teóricas o en diferentes investigadores hay eh, diferencias entre la concepción de lo que es la inteligencia. Más o menos todos tenemos una idea de lo que es la inteligencia, no son habilidades intelectuales más desarrolladas en algunos individuos que otros, pero la, la definición exacta para poderla eh, determinar no es tan sencilla, eh, yo me oriento hacia una definición que nos habla de que es una capacidad para comprender ideas y poder adaptarse al entorno. Es decir, eh, con qué velocidad o con qué facilidad una persona entiende las ideas que se están expresando y puede eh, observar el entorno y adaptarse a él. ¿no? Esa es una definición, eh, digamos, eh, corta de inteligencia, pero que es bastante acercada a lo que buscamos. Eh, porque luego eh, tenemos claro, creo, que las personas que pueden irle muy bien en la escuela o sacarse puros dieces no necesariamente son inteligentes o no son muy inteligentes a veces y por otro lado, personas que en la escuela no les iba muy bien, eh, tienen bastante inteligencia, entonces eh, esto es lo complicado de poderla definir no son las capacidades intelectuales nada más o no son únicamente eh, una buena memoria este, o algunos hábitos de estudio bastante buenos, es decir, la inteligencia es algo más que eso y por eso es algo controversial porque no se ha logrado definir exactamente, hay definiciones bastante complicadas donde nos hablan de diferentes eh, capacidades intelectuales, nos hablan de procesos de senso-percepción, nos hablan de diferentes cualidades de la mente, pero no, no es fácil eh, definirlo. Lo que sí tenemos bien definido, lo que sí tenemos bien claro, es que hay dos factores muy importantes que interaccionan para que las personas sean inteligentes. Eh, uno es el factor biológico. Es decir, lo que ya traemos de nacimiento, lo que ya está en nuestra carga genética, lo que ya está en las instrucciones de cómo se va a conectar, cómo se va a desarrollar el cerebro. Y el otro es el factor medio ambiente. Es decir, también las interacciones con otras personas son las que moldean nuestra inteligencia. Eh, en, en el tema biológico se han estudiado inclusive los niveles de inteligencia entre los gemelos y son muy similares, si, si recordamos los gemelos son seres humanos que tienen este, el código genético igual, al menos los, los gemelos eh, monocigotos, y se ha visto que ellos tienen una inteligencia muy similar en casi todos los casos. Por otro lado, el factor ambiente es muy importante porque en los casos desafortunados de niños que han crecido sin ambientes psicológicos eh, nutridos, y no me refiero a un niño que tenga poca estimulación en su casa, me refiero a los niños que se han desarrollado sin presencia de otros humanos, como el caso de Kaspar Hauser en Alemania, el caso del niño de Avirón en Francia, y algunos otros casos desafortunados de niños que no han tenido contacto humano, eh, que se han desarrollado eh, algunos con inclusive animales no creados por animales, ahora sí que como los cuentos de Tarzán o del niño de la selva han sido reales y estas personas que tienen estas características no han logrado desarrollar una inteligencia correcta, de hecho eh, no han logrado desarrollar o no se logró desarrollar en los casos que se han estudiado ni siquiera el lenguaje correctamente, entonces las capacidades cognitivas eh, están muy, muy deficientes y pues bueno, entonces esto nos habla de que esta interacción de ambos factores van a ser lo que desarrolle o lo que eh, nos exprese como la inteligencia. Ha habido muchas teorías sobre cómo se construye inteligencia y algunas se han enfocado o se han derivado. Eh, la, la inicial, la de Spearman de hace casi 100 años, decía que había dos factores: el factor G que es el factor general y otro factor que es más específico. Él, él decía que el factor G era hereditario y se, se enfocaba que este era un factor de raciocinio general. Es un factor como de pensamiento abstracto y muchas de las pruebas psicológicas que hacemos los psicólogos van para medir este factor G, que es un raciocinio general. no El test de matices progresivas del Raven, por ejemplo, que es muy popular, que inclusive hasta en Internet se puede encontrar fácilmente diferentes ejemplos de este test. Es un test que va enfocado a medir la abstracción el razonamiento general pero también este se habla de que hay otro factor de inteligencia que es un factor más específico o que algunas personas tienen desarrollado en ciertas tareas y por eso hay personas que pueden tener un factor de inteligencia general x y un factor de inteligencia específico muy avanzado o muy desarrollado en alguna tarea. De hecho, esto se ha ido modificando eh, y no, no, no podemos, eh, por esto era controversial el tema de inteligencia, porque no estamos de acuerdo todavía ni en el concepto, ni tampoco en todos los elementos que engloba la inteligencia. Por ejemplo, últimamente una de las teorías que ha pegado con más fuerza dentro del mundo de la psicología ha sido la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, donde él plantea que hay no una inteligencia del factor G, ni dos inteligencias de factores específicos, sino múltiples inteligencias. ¿no? Él planteó que había siete inteligencias distintas, después agregó una más, eh, la teoría del ciclo de ocho y otros han contribuido a que pueda haber inclusive cientos de inteligencias. Básicamente Howard Gardner eh, definió que había eh, la inteligencia lógico-matemática que era eh, muy similar a este factor G de inteligencia general, que era una inteligencia de raciocinio lógico, eh, y también una inteligencia verbal-lingüística, una inteligencia relacionada con la facilidad de hablar, con la facilidad de, de que fluyan las ideas, pero también mencionaba que había otras inteligencias como la intrapersonal, que es una inteligencia relacionada con personas que se pueden relacionar consigo mismos la interpersonal, que personas que son muy fáciles de, de entrar las relaciones con el medio, la inteligencia musical la inteligencia kinésica, kinésica corporal, etcétera. Él, él determinó que había diferentes tipos de inteligencias después podemos hacer un episodio dedicado a la, a la teoría de las inteligencias múltiples y cómo ha ido evolucionando pero vaya, es decir, no tenemos bien claro qué cosas son inteligencias o no porque como decíamos, todos tenemos claro que hay personas que no les sea bien en la escuela, pero que son bastante inteligentes. Entonces, esta es la, la controversia con, con la inteligencia, cómo se mide, cómo, cómo podemos determinar el nivel de inteligencia si ni siquiera estamos bien ciertos de qué es la inteligencia. Eh, lo que hacemos actualmente los psicólogos, eh, las escalas que más utilizamos para medir la inteligencia son las escalas de Wechsler, que este eh, fue un psicólogo que desarrolló algunas pruebas que se han ido actualizando y que son las que nos dan el cociente intelectual un poquito más más este exacto, pero en algunas tareas específicas no se mide la inteligencia social, ni la inteligencia kinésica corporal, etc. hay varias a, habilidades intelectuales que no se pueden medir mediante estas pruebas en el rama, en la rama laboral la prueba más utilizada eh, no es la Wechsler porque esta es bastante, eh, difícil se aplica personal, es decir, no se puede aplicar colectivamente porque hay muchas pruebas de ejecución que requieren que el psicólogo esté al pendiente de cómo se está llevando a cabo esta. Pero la, las escalas en, en el ámbito laboral, la, la Terman Merrill probablemente sea la más, la más popular, que es una escala que sí se puede aplicar de forma este, colectiva, es decir, varias personas eh, pueden hacer el test con un solo aplicador y que inclusive no se requiere que haya un aplicador como psicólogo. La prueba está muy automatizada y la interpretación pues se hace casi que mecánicamente, ¿no? Entonces, eh, diferentes eh, pruebas eh, evalúan diferentes capacidades y se utilizan en diferentes aspectos. Lo que va a dar la prueba, en muchos de los casos, es el cociente intelectual, o el CI, o en inglés se pronuncia como IQ, y es conocido con, como con estas iniciales. CI, cociente intelectual, o coeficiente intelectual, o IQ, por sus siglas en inglés. Esta es una medida bastante eh, ambigua, eh, que da una puntuación más o menos de qué tan inteligente es el sujeto y digo más o menos porque como les decía no podemos medir toda la inteligencia de una persona con las pruebas que tenemos pero nos da una idea no esta es la que algunas veces da unos rangos da unos parámetros de qué tan inteligente es la persona en base a una curva de normalidad la cual establece eh, hasta 120 podríamos decir que es una inteligencia normal y eh, para abajo del 100 hasta el 80, ¿no? Entre el 80 y 120 de puntuación es una inteligencia, eh, digamos, normal. Claro que el que tenga 85 contra el que tenga 115, pues va a haber a lo mejor alguna diferencia de algunos procesos de memoria, de atención, de comprensión de secuencias lógicas, pero vaya, digamos que están dentro del rango. Abajo del 70 ya se puede empezar a inferir de que hay deficiencias a nivel intelectual, hasta grados de, de discapacidad intelectual, claro. Y por encima del 120, pues ya hay personas muy inteligentes, personas que pueden ser brillantes, hasta los que se consideran ya genios superdotados. Entonces, eh, este puede ser otro tema también de, de, de otro podcast. Aquí vamos a hablar nada más de términos generales de lo que es la inteligencia. Y bueno, algo importante del programa que quisiera abordar es cómo cultivamos la inteligencia, porque hasta hace tiempo se creía que la inteligencia era algo fijo. Es decir, tú tenías eh, por tu genética una inteligencia establecida, ¿no? Inclusive se creía que los esclavos o que los negros tenían una inteligencia inferior por su condición. Eh, claro que estas eh, teorías eh, racistas y clasistas ya han sido superadas, ¿no? Y sabemos que la inteligencia no está condicionada ni siquiera por el tamaño del cerebro. ¿no? Eh, sabemos que el cerebro es una parte importantísima para la inteligencia. Sabemos que eh, los hombres tienen el cerebro un poquito más grande que las mujeres pero eso no hace eh, que les, los hombres sean más inteligentes de hecho la diferencia es como de 150 gramos en promedio de un cerebro de un hombre contra el de una mujer pero en las pruebas de cociente intelectual las mujeres puntúan entre uno o dos puntos arriba que los hombres, digamos que que en estudios estadísticos las mujeres son un poquito más inteligentes que los hombres en promedio, aunque los hombres tengan un cerebro un poquito más grande. Entonces ya, ya se ha determinado que estas condiciones no importan tanto. Lo que sí va a importar mucho es los hábitos que tenemos y las cosas que hagamos para tener un cerebro saludable que pueda desarrollar todas sus capacidades cognitivas. Eh, y aquí te voy a dar algunos tips que van a servirte para que puedas mejorar tu capacidad cognitiva y por qué no mejorar tu inteligencia, ya que sabemos que esta es dinámica y puedes mejorar algunos puntos de cociente intelectual. Eh, el primer consejo eh, en este sentido es entrenar las capacidades, es decir, por entrenar las capacidades entendemos que todos tenemos diferentes habilidades intelectuales. Y entonces en medida de que, en que tú eh, cultives esas capacidades intelectuales vas a poder eh, ser más inteligente. No es lo mismo pasarte toda la tarde viendo películas a pasarte la tarde jugando ajedrez, por ejemplo, que es una actividad que va a cultivar algunas habilidades intelectuales. Eh, entonces entre más cultives las uh, Capacidades intelectuales, mientras más las puedas, inclusive entrenar, vas a tener un cerebro más veloz, vas a tener un cerebro con mejor memoria, vas a tener un cerebro mejor preparado para las eventualidades que van a llegar y que se va a traducir a más inteligencia. ¿Cómo, cómo se entrenan esas capacidades? Pues bueno, hay muchos juegos, hay muchas actividades eh, intelectuales, hay muchas actividades culturales que van a ir nutriendo el cerebro. Experimentar cosas nuevas es algo muy importante. Mantener el cerebro eh, en constante aprendizaje también va a servir mucho. Otro de los tips importantes es dormir bien. Eh, hasta hace poco no se había eh, descubierto la importancia de dormir bien y hoy sabemos que dormir bien tiene una importancia gigantesca para el desarrollo del cerebro, eh, tanto a nivel de este desarrollo del cerebro cuando estamos pequeños, pero también en nuestro nivel de madurez, porque durante el sueño profundo se realizan algunas tareas, digamos, de limpieza y de reparación del cerebro que nos van a ayudar a mantener un cerebro más saludable y que evidentemente se va a traducir a mejores eh, capacidades de adaptación al entorno, mejor comprensión y pues mejor inteligencia. Otra de las cosas importantes es mantener el cerebro bien nutrido. Eh, y con esto nos referimos a los nuevos estudios sobre la neuronutrición que nos indican que un cerebro debe tener un aporte eh, adecuado de proteínas para poder estar bien nutrido para poderse enfrentar para poder desarrollar inclusive más neuronas porque hoy sabemos que el cerebro produce neuronas toda la vida entonces eh, la base fundamental son las proteínas entonces una dieta tiene que ser eh, adecuada en el consumo de proteínas eh, ya sea de origen animal, de origen vegetal, para que el cerebro pueda tener esta materia prima para fabricar las neuronas y fabricar las conexiones dendríticas y mantener las funciones adecuadamente. También los ácidos grasos juegan un papel importante, los ácidos omega 3 y sobre todo los antioxidantes que van a ayudar a retardar los efectos destructivos eh, de los radicales libres. Eh, a nivel cerebro eso es muy importante. Hay investigaciones nuevas que también nos indican que eh, la proteína BDNF está presente en el cacao y en el café. Y esta proteína lo que va a hacer es que va a ayudar a mantener las neuronas, a proteger las neuronas y ayudarles a las conexiones a las nuevas neuronas. Entonces, este, este consumo de estos alimentos va a ser importante a lo largo de toda nuestra vida. Después podemos tener también una charla sobre eh, o un programa específico sobre neuronutrición. Y por último, tener el cerebro activo, tener el cerebro siempre aprendiendo, siempre estando activo, siempre... Cambiando de rutinas, cambiando este, inclusive los traslados a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de estudio, porque va a ser importante que el cerebro no se habitúe a algo. Eh, un cerebro que se habitúa a, a un estímulo va a ser un cerebro más flojo, va a intentar gastar menos energía. Y bueno, lo va a hacer los procesos más rápidos, ¿no? Por ejemplo, si alguien es diestro y cepilla los dientes con la mano izquierda, o viceversa, va a ver que va a ser algo más difícil. Y esto es porque el cerebro ya había establecido unas conexiones que son un poco más sencillas. Entonces, hay que cambiarle la jugada al cerebro, hay que estarlo retando, hay que estarlo, eh, hay que estar promoviendo algunas actividades para que no se habitúe algo y esto nos va a desarrollar más plasticidad que se va a traducir en una mejor inteligencia, una mejor capacidad cerebral. Y pues bueno, con eso terminamos el programa básico de la inteligencia. Creo que después tenemos mucho material para hacer algunos programas más relacionados con la neuronutrición o con la estimulación cognitiva o ya especializados en las inteligencias múltiples o cómo se evalúa el CI. Pero vaya, por ahora vamos a dejarle este aquí y vamos a pasar a la siguiente parte del programa, ¿Qué es eh, las preguntas al psicólogo? Pregúntale al psicólogo. Y pues ven, aquí vamos a intentar resolver las preguntas que nos manda el auditorio y algunas eh, relacionadas eh, con la inteligencia. De hecho, alguna de las preguntas que me hacían eh, en, por redes sociales eh, es si la inteligencia es fija o si la inteligencia se puede aumentar o es variable. Y Bueno, la respuesta aquí, eh, creo que ya la habíamos hablado un poquito en, en la parte anterior, la inteligencia puede variar. Tenemos una inteligencia base, es decir, tenemos como una carga genética que nos va digamos, a limitar nuestro grado de inteligencia, pero nosotros podemos cultivar la inteligencia y hacerla que crezca un poquito. No sabemos exactamente... Eh, qué tanto la podemos elevar o qué tantos puntos de CI podemos agregar pero sabemos que si la inteligencia sí puede mejorar, sí puede subir eh, eh, con habilidades de estimulación cognitiva con neuronutrición con diferentes otras actividades pero también sabemos que puede, que puede bajar las personas que consumen drogas por ejemplo, muchas personas eh, su nivel de inteligencia baja debido a la, a la tasa de destrucción neuronal que producen eh, los psicotrópicos entonces sí, sí sabemos que la inteligencia es variable no, no es un, un algo que vaya a quedarnos toda la vida. Otra de las preguntas que me hacen es que ¿qué hacen con los niños que son muy inteligentes? Eh, bueno, con los niños que son muy inteligentes hay que ayudarlos a adaptarse al medio, hay que cultivar su inteligencia eh, porque hay niños que tienen capacidades muy elevadas, superiores a, a las de la media poblacional y que a veces ni, no hay que ser psicólogo para observarlo, ¿no? Niños que a los tres años hablan perfecto, niños que a los cuatro años pueden hacer operaciones aritméticas eh, más complejas, niños que hablan un segundo idioma o parte de un segundo idioma sin que hayan tenido alguna instrucción, eh, son niños que tienen capacidades intelectuales más elevadas, Entonces ahí lo que tenemos que hacer es apoyarlos, es ayudarles a cultivar estas capacidades intelectuales porque es un don o un regalo que, que ellos tienen, pero no tenemos que olvidar la parte de la adaptación social, porque a veces lo que pasa con los niños que son muy inteligentes es que se nos olvida que el tema de la adaptación social es probablemente más importante que el tema de la inteligencia. Y luego son niños que a veces pueden sufrir bullying, que a veces pueden parecer raros, que pueden parecer extraños. Y esto es porque no aprendieron eh, herramientas sociales para poderse adaptar de forma eficaz al medio. Entonces sí hay que cultivar las habilidades intelectuales, pero también hay que tener mucho cuidado con su adaptación al entorno social. Y, y por último, una pregunta que también me habían hecho algunas veces eh, relacionada con que si los niños hiperactivos eran niños inteligentes. Inteligentes. Y bueno, esta pregunta es que no, no, no necesariamente. Muchos niños hiperactivos sí son niños muy inteligentes, pero también hay niños hiperactivos que no son tan inteligentes. Entonces, no es que una cosa condicione la inteligencia, es decir, no es de que eh, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad vaya a condicionar que el niño ya sea más inteligente a per se, sino que puede ser niño inteligente y tener esta condición o puede ser niño no inteligente. O, o no digamos no inteligente, no sino un niño menos inteligente o que esté en la, en la media y que tenga hiperactividad. Entonces no hay relación clara entre una y otra. Este si sí hay niños hiperactivos inteligentes, hay niños hiperactivos que no lo son y lo que tenemos que hacer con ellos es lo mismo que con los anteriores que, que mencionábamos. No. Eh, hay que cultivar las habilidades intelectuales de los individuos, de los niños, porque va a ser muy importante para su desarrollo que se dé de forma óptima. Pero también hay que cuidar con los niños hiperactivos la condición social, porque luego ellos adolecen de este problema. De hecho, muchos estudios eh, que se han hecho en, en prisiones, por ejemplo, dicen que gran parte de la población eh, penitenciaria tiene o tuvo el trastorno de, por, de hiperactividad y déficit de atención. Y es que el problema es que al tener a veces poca adaptación al medio social, eh, van teniendo luego eh, diferentes problemáticas en su vida eh, de autoconfianza, de autocontrol, de autorregulación y muchas veces terminan este, pues cometiendo alguna conducta electiva, como algunos estudios lo indican. No significa que los niños hiperactivos vayan a ser delincuentes, pero significa que tenemos que tener cuidado, porque esta eh, predisposición a la impulsividad puede acarrearles problemas en el futuro. Entonces, este, no es que sean inteligentes a per se, hay, hay, no hay una relación clara entre la, la y la inteligencia, pero tenemos que cuidar mucho a estos niños también. Eh, y pues bueno, estas tres preguntas son las con las que cerraríamos el programa. Les agradezco que me sigan enviando. Recuerden que me encuentran en mis perfiles como psicólogo Luis M. Naranjo en Facebook e eh, Instagram y también como arroba Luis M. Naranjo en Twitter. Pueden seguir mandando sus preguntas, eh, pueden seguir mandando sus ideas de temas, los temas que quieran que sigamos abordando. Y por aquí nos estamos viendo hasta la próxima semana. Hasta luego. Escuchaste la Neurona Podcast, con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.